0: Buenos días, muy buenos días querido Vitorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues hoy, hoy es jueves, jueves 14 de abril del 2022, son las 7 de la mañana en punto Yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información
1: Hay un camión monstruo en la caja de un tráiler en límites de Michoacán y Jalisco Pacientes con insuficiencia renal se manifiestan para demandar mejores tratamientos. Biden anuncia 800 millones de dólares más en ayuda a militares de Ucrania. ONU asegura que la impunidad es casi total en México en casos de desaparición de personas.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues sí, hoy, hoy ya es jueves, jueves ya 14 de abril de este 2022 14 días de este, el cuarto mes de este año difícil De este año complicado, de este año preocupante Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos Ya me celé en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, en temas sanitarios, con este problema, con este problema de salud, con este problema de este enemigo mundial y silencioso. Sí, me refiero a este coronavirus, el SARS-CoV-2, mejor conocido como la COVID-19. 19, ¿sí? Y que se ha convertido en una pandemia, querido auditorio, que ha invadido a el mundo y que, híjole, querido y todo usted lo sabe, cómo ha, se ha fortalecido y cómo, pues, se transforma, se reforza, o vaya usted a saber, en de diferentes formas. Variantes y demás. De este. De este enemigo mundial. En la actualidad. Está la variante Omicron. Pero Omicron. Ya tiene. Cuatro, tres. Perdón. Tres variantes. Tres variantes. Que tiene Omicron. Y. Pues para ello. Querido Victorio. Lo único que tenemos que hacer. Es seguir las indicaciones al pie de la letra del sector salud, es lo único que se tiene que hacer. Y Pero en muchas de las ocasiones, aunque luego nos cuidemos, querido auditorio, pues este enemigo logra contagiarnos. ¿Y sabe qué? El problema de esto, es que afecta a nuestros bolsillos afecta a la economía serio porque depende de cómo lo trate depende mucho del sistema inmunológico eh, de cada quien si cuenta con un sistema inmunológico reforzado este enemigo no es tan agresivo pero de lo contrario lo llega a tratar mal, muy mal, al grado de llevarlo, de mandarlo al hospital. Y allí, ahí es, que querido auditorio, donde el dinero luego no alcanza. Donde, lamentablemente, pues, las finanzas se complican. Pero bueno, es cuestión de cuidarnos, cuidarnos nada más. Y seguir las indicaciones del sector salud al pie de la letra. Y no, por supuesto, no confiarnos. Para este tema hay antídotos, hay vacunas, hay esfuerzos por parte de científicos y gobiernos de todo el mundo. Pero donde no, no vemos que se haga nada. Y que de igual manera, yo le llamo se ha convertido en una pandemia, en un cáncer. Una pandemia o cáncer que no se quiere combatir es el tema de la corrupción. Este tema que va de la mano con los temas de inseguridad. De verdad, querido Vitorio, allí en este tema no vemos que se haga nada. De verdad, querido Vitorio, eh, en este tema, nadie, nadie hace nada. Fuiste lamentablemente, pero es una realidad. Y eso porque el tema de la corrupción, híjole, ha enriquecido y enriquece a todos, a todo el mundo: a políticos, funcionarios, gobernantes o como le quiera llamar, autoridades de los diferentes niveles, sí, y que luego se adquieren compromisos desde tiempos electorales, los compromisos de verdad que se hacen desde que hay una aspiración política, desde que hay sí, el interés en querer llegar a ocupar un puesto de elección popular, llámesele, Presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador, como lo que quiera. Desde tiempos electorales comienzan los acercamientos, por un lado, de los propios aspirantes, de los propios políticos, hacia los líderes delincuenciales que tienen el control en sus comunidades, municipios o distritos. De verdad, y allí, luego de acuerdos, pues estos financian las campañas y hacen proselitismo, por supuesto, a favor de con quien ya hicieron acuerdos. Obligan a la gente a votar por ellos, por sus aspirantes. Y allí, allí comienzan los compromisos. Una vez que ya ganan la elección, una vez que ya ocupan el puesto de elección popular, tienen que corresponder, tienen que cumplir, tienen de verdad que, que quedar bien con quien les apoyó. Y lo único que tienen que hacer luego es hacerse de la vista ciega y de oídos sordos. Así así como usted lo escucha. O, y en muchos de los casos, los propios grupos delincuenciales piden, escuche usted, puestos, piden espacios en un gabinete, en una administración. Y así es como constantemente vemos que los grupos delincuenciales cada día se empoderan más, porque tienen alianzas, compromisos con políticos. Y por supuesto, las autoridades y demás, y demás funcionarios que luego se involucran con este tipo de, de grupos, de grupos delincuenciales. Así que el tema de la corrupción va de la mano con la inseguridad. Mire, ¿cuántos grupos criminales usted luego conoce o sabe que operan? ¿Cuántos grupos delincuenciales y que todos llevan a cabo las mismas prácticas delictivas? Todos. Algunos comienzan para quitarle el control a quien lo tiene luego, diciendo que no, ellos no se dedican a delinquir, a secuestrar, a extorsionar, a quitarle lo que usted con mucho esfuerzo y sacrificio consigue. Y comienzan dizque, viendo y apoyando a sus habitantes, a los, lugar, a los lugareños o demás. Y se ganan luego la confianza. Pero una vez que ya desplazaron que ya le quitaron el control al grupo criminal que operaba en el lugar. Y se instalan eh, bien estos otros comienzan también con las mismas prácticas delictivas. Mire. Recordemos cuando fundan la familia michoacana que la encabezó sí eh el Chayo, Nazario Moreno, mejor conocido como El Chayo, que lo encabezó La Tuta, que lo encabezó Jesús Méndez, alias El Chango Méndez, Quique Plancarte, entre otros, querido auditorio. Ellos lo que querían era hacer otro cártel diferente al que existía ya en el estado de Michoacán, que se dedicaba única y exclusivamente al trasiego de drogas, y me refiero a... ...a el cártel del milenio... ...compuesto por... ...valencias, revueltas... ...y demás... ¿Sí? ...de estos apellidos, familias... ...de la región de Tierra Caliente... ...en el estado de Michoacán... ...y en particular de Aguililla... ...y... ...la comunidad de Laguaje... ese ese es municipio... ...tierra calienteño... ...pero... ...una vez... Que por allí, Carlitos Rosales, un, ¿sí? un traficante de drogas originario del estado de Guerrero, él comenzó a hacer pláticas, comenzó a querer cambiar, a querer formar, a querer fundar un nuevo cártel y para ello fue y hizo alianzas con Ociel Cárdenas, el líder del cártel del Golfo. Este, a su vez, una vez cuando estaban bien y que su brazo armado eran los Zetas, les prestaron gente para que vinieran, para que fueran, para que acabaran con los Valencia, que desaparecieran al cártel del milenio. Registrándose una guerra asesinatos y más asesinatos constantemente en diferentes lugares. Pero luego de que este grupo armado, los Zetas, que estuvieron ayudando a la familia michoacana, comenzara con prácticas delictivas como son las extorsiones, secuestros y demás, ellos, sí, los fundadores ya de la familia michoacana, decían no estar de acuerdo con esas prácticas delictivas. Y ellos mismos hicieron su propio grupo armado y comenzaron a pelear ahora para sacarlos porque no se querían ya salir con los Zetas. Y siguió la guerra, masacres y masacres. Híjole. Decenas y decenas de cuerpos, asesin personas asesinadas, cuerpos que dejaban por donde quiera, querido auditorio. Y colgaban la familia michoacana, sus narcomantas, para hacerle ver a la población de que ellos no extorsionaban, de que ellos no secuestraban, de que ellos eran enemigos de, esos, de esas prácticas. Y que hay de aquel que lo hiciera, porque así le iría y demás. Pero, ¿sabe qué? Una vez que tomaron el control absoluto, que corrieron a los Zetas, ellos también llevaron a cabo esas prácticas delictivas de manera inmediata, extorsionando a todos los sectores productivos del Estado de Michoacán y de los diferentes lugares donde tuvieron control a donde se extendieron y demás, la famosa familia michoacana, así como ustedes lo escucha. Ese es un ejemplo claro, y todos, todos los grupos delincuenciales operan de la misma manera, querido auditorio. Así que, de verdad, no se confíe, de verdad, que todo grupo delincuencial, tiene sus intereses. Uno de ellos son precisamente los sectores productivos, donde allí sale para que ellos se enriquezcan y pues mantengan y paguen su nómina. Pero en fin, así, así las cosas, querido Victorio, el tema es que ahora en la actualidad ya hay decenas y decenas de grupos delincuenciales en el país y que en cada lugar tienen el control y que en cada lugar sí, llevan a cabo sus prácticas delictivas, querido auditorio. Triste y lamentablemente, pero es una realidad. Y bueno, vamos a hacer un recorrido un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta, en esta mañana eh, <coughs> de hecho le quiero comentar, le quiero mandar un saludo muy especial antes de continuar querido auditorio a un gran amigo, a un gran periodista y me refiero a a Miguel García Tinoco por mandarle un abrazo muy fraternal nuestra solidaridad, nuestras condolencias por la, el sensible fallecimiento de su señora madre el día de ayer le mando un abrazo muy fraternal a él y a toda su familia luego de que repito, muere su madre la señora María Timotea Tinoco Hernández y ya de lleno de lleno con información, el alcalde de Zitácuaro, Michoacán, Toño Ixtláhuac, anuncia rehabilitación de la clínica y servicios médicos integrales en toma de agua. Unidades de igualdad sustantiva instalan Secretaría de Bienestar y DIF en Michoacán. Realizan trabajo interinstitucional para garantizar derechos de mujeres privadas de la libertad en el estado de Michoacán. Secuestran presuntamente a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, tras balacera, a vivienda en Celaya, Guanajuato. Muere pistolero en balacera con policías, esto en Tangancicuaro, Michoacán. Coepris realiza 282 verificaciones de establecimientos con venta de pescado y mariscos. Ejecutan a un hombre a bordo de un automóvil en Celaya, Guanajuato. Vinculan a proceso a 10 sujetos que transportaban en pipas más de 34 mil litros de gas robado. Instalan módulo de legalización de vehículos extranjeros en la unidad administrativa de Pátzcuaro. Solicitan reactivar el Hospital Vasco de Quiroga de Eliste, esto en la capital michoacana. Altos ruidos en bares de Morelia contribuyeron a muerte de tres adultos mayores. Sospechoso en tiroteo, allá en el metro de Nueva York, afirmaba estar lleno de amargura. Estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias. 90grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy 14 de abril pero del año de 1823 se expide el decreto que define la forma del escudo nacional conforme al usado por los defensores de la independencia de México. El Día Mundial de las Américas se celebra el 14 de abril y tiene como objetivo dar a conocer la soberanía así como la unión existente entre las repúblicas americanas de forma voluntaria dentro de una comunidad continental para alcanzar la paz y la solidaridad de los pueblos. El 14 de abril se conmemora la enfermedad de Chagas. En 1909 fue diagnosticada la primera paciente con esta enfermedad. Se trataba de una niña brasileña llamada Berenice Suárez de Moura, que fue tratada por el doctor Carlos Ribeiro Justino Chagas, de ahí el nombre de la afección. El Chagas es una enfermedad tropical que se transmite por un insecto y que sin tratamiento puede provocar graves afecciones cardíacas y digestivas e incluso la muerte.
0: Pero de verdad, querido Vitorio, su comprensión, pues continuamos un poquito allí eh, afectados de la garganta, pero por supuesto estamos aquí para informarlo a usted, como usted, por supuesto, se lo merece. Bueno, ya de lleno, de lleno con la información, pues bueno, ya y hablando de este conflicto entre Ucrania y Rusia... El Papa Francisco asegura que la guerra en Ucrania es un, ultra, un ultraje a Dios, una traición,
2: blasfemia. Como parte de los programas de conservación de las especies en peligro de extinción, durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI, el Papa Francisco afirmó que la guerra en Ucrania, como todas las demás, representan un ultraje a Dios, una traición blasfema al Señor. El papa tocó de nueva cuenta el tema de la guerra y aseguró que es siempre una acción humana que conduce a la idolatría del poder. En esta ocasión, no hizo ningún llamamiento al cese del conflicto bélico, pero sí reflexionó sobre las guerras y de la tensión de una falsa paz basada en el poder, que luego lleva al odio y a la traición a Dios. También citó el libro del autor ruso Fyodor Dostoyevsky, La leyenda del gran inquisitor, que definió como siempre actual, ya que representa la lógica mundana. Sí, porque mientras el poder mundano solo deja destrucción y muerte, y nosotros lo hemos visto en estos días, su paz construye la historia a partir del corazón de cada hombre que la acoge, agregó. Ante esto pidió que en estos días los feligreses se pongan ante el crucifijo para pedir la paz del corazón y la paz del mundo. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y hablando precisamente de este conflicto, el presidente de los Estados Unidos anuncia 800 millones de dólares para ¿sí? ayudar militarmente a Ucrania.
2: El gobierno de Estados Unidos informó sobre un paquete de 800 millones de dólares más en asistencia militar y de seguridad a Ucrania. Fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien anunció que ha autorizado 800 millones de dólares más en asistencia militar y de seguridad a Ucrania, esto después de tener una llamada por teléfono con el ucraniano Volodymyr Zelensky. Fue por medio de un comunicado compartido por la Casa Blanca, donde se indica que Biden expuso que las armas estadounidenses y de otros países occidentales han sido cruciales para que Ucrania resista contra la invasión rusa. No podemos descansar ahora, se lee en el comunicado. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Y escuche usted,
0: hablando de otro tema y en nuestro país, querido vitorio un tema que preocupa a nivel mundial, la Organización ¿sí? de Naciones Unidas asegura que la impunidad es casi total en nuestro país, en México. Esto en casos de desaparición desaparición de personas.
2: Durante la presentación de su informe, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la impunidad en México es casi total, ya que solo existen 36 sentencias de casi 100.000 casos de personas desaparecidas que se reportan a la autoridad. Luego de la visita realizada por el Comité a México en noviembre del 2021, indicó que el porcentaje de casos que se han judicializado son mínimos en el tema de desaparición de personas. La presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana, señaló que en este tipo de casos únicamente se han dictado 36 sentencias. La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto, explicó. En este mismo informe se señaló la preocupación por el incremento en el número de desapariciones de menores de 12 años, así como adolescentes y mujeres, cuyas cifras se incrementaron de manera considerable durante la pandemia del COVID-19. Además, señaló que los servidores públicos y el crimen organizado son los principales responsables del incremento en el número de desapariciones forzadas en México. Por esta razón pidió a las autoridades de México a tomar acciones inmediatas para crear una política nacional para prevenir este tipo de delitos. Con información de la redacción para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y si la misma Organización Mundial de la Salud, eh, querido Vittorio, determina que el COVID-19 seguirá siendo considerado como una pandemia.
2: La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que se seguirá manteniendo la propagación del COVID-19 como una pandemia o una emergencia sanitaria internacional, lo que quiere decir que se continuará percibiendo como una amenaza para los sistemas de salud a nivel global. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud informó que continuará analizando catalogar el COVID-19 como una enfermedad endémica para un futuro, por lo que el virus representaría un riesgo mayor en determinadas épocas del año. Esta semana, el Comité de Emergencias del RSI se reunió y acordó por unanimidad que la pandemia sigue siendo una emergencia de salud pública. Agradecí su consejo y estoy de acuerdo en que lejos de ser el momento de bajar la guardia, este es el momento de trabajar aún más para salvar vidas. Se lee en la página de la Organización Mundial de la Salud. Además, el director de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Adhanom, dio a conocer que esta semana el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional se reunió y acordó por unanimidad que la pandemia sigue siendo una emergencia de salud pública. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y el presidente de la República, sí, en su país, que ha ido a Andrés Manuel López Obrador, Asegura que vacunas que tiene el gobierno no se pueden usar
2: en niños. Durante su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que las vacunas contra el COVID-19 que tiene el gobierno de México no pueden ser utilizadas en niños. El presidente detalló que las vacunas anticovid que actualmente tiene el gobierno mexicano no pueden ser utilizadas en niños, por lo que aseguró que ya se encuentran en negociaciones para que suministren vacunas pediátricas expuso que se encuentran en pláticas para que el lote pendiente que tiene el mecanismo COVAX sea de vacunas para niños. Se habló que tenemos pagado por adelantado un lote de vacunas del mecanismo COVAX de la ONU. Estamos solicitando vacunas para los niños porque no se pueden utilizar estas vacunas que tenemos si no son de algunas marcas autorizadas para empezar la vacunación para los niños, indicó en la mañanera. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y el propio presidente de la República en su mañanera del día de ayer indicó que Loret, sí, Loret de Mola hace reportajes a empresas que antes distribuían y vendían medicamentos, que era una fuente de corrupción.
3: Que Loret de Mola informe sobre el departamento en Estados Unidos, sobre el departamento que adquirió en 24 millones de pesos aquí en la Ciudad de México. Y sobre todo del terreno y la mansión de Valle de Bravo, en casi cuatro hectáreas. Ojalá y informe, sin meternos en los doce departamentos que tiene su esposa, sus familiares. Solo lo que corresponde a él. Esos tres bienes que, pues, eh, se estima valen más de 200 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Y esto porque eh, él hace reportajes como el que acabamos de eh, ver acerca de la caducidad de medicamentos y los hace porque recibe eh, dinero de Empresas que antes distribuían medicamentos y le vendían medicamentos al gobierno. Millones de pesos. Era uno de los principales negocios, era una fuente de corrupción.
0: Bueno, y hablando de este tema que se registró en la Cámara de Diputados, querido todavía en el Congreso de la Unión, donde... Una diputada michoacana eh, pasó hasta su curul y ahí tuvo sentado a un cabildero italiano interesados en el tema de la reforma energética ¿sí? o eléctrica en este caso. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expuso al cabildero italiano en la Cámara de Diputados de forma descarada Dice, se, se metió y se sentó en una cool.
3: Eh, de manera descarada se metió hasta eh, la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio. No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí. Pero ¿qué hace este, sentado junto a una diputada? y se demostró que el señor es italiano y que trabaja para una empresa extranjera que tiene negocios en la industria eléctrica del país. Por eso va a ser muy importante lo del domingo, cómo van a votar los representantes populares. Ahí está. Estas son las presiones, fuertes presiones y hasta cañonazos.
0: Sí, el propio Andrés Manuel López Obrador señala que este domingo los diputados se deben, deben de decidir por Ibarola y en
3: él o el uso de <tries> poco lo mismo el emplazamiento del domingo por los diputados esta ancheta está muy angosta no hay para dónde hacerse estás con Iberdrola y con estos cómo se llama N en él o con otras empresas extranjeras de otros países o estás con los mexicanos con los consumidores mexicanos que son los que van a padecer si no se modifica la ley eléctrica ¿por qué se padece? porque pues a Iberdrola no le importa aumentar el precio de la luz no tienen una dimensión social como cualquier empresa y más ellos que han demostrado ser muy voraces lo que buscan es el lucro y eso es lo que está pasando en España está pasando en Europa entonces no queremos que eso suceda en el país que no aumente el precio de la luz pero son muchos los intereses
0: el presidente de la república al hablar precisamente pues ayer de sus adversarios en el tema del aeropuerto internacional eh, Felipe Ángeles este recomienda a Amlopicina a sus a, adversarios
3: de desprestigio bueno esto que vimos está tan malo el aeropuerto que se partió, se tronchó este, un avión pero ahí van las cosas están muy molestos. Voy a hacer algo, le voy a hacer la competencia a la vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Va a ser amlocipina, algo así. Este, para que se vayan tranquilizando. Y el aeropuerto Felipe Ángeles va a tener cada vez más este, vuelos y cuando me corresponda que esté en el horario eh, lo voy a usar claro,
0: y Bueno, hablando eh, en otro tema ya turístico y de temporada con esta Semana Santa, querido auditorio y que uno de los zoológicos más completos en todos los sentidos eh, del país es el zoológico de Morelia, la capital del estado de Michoacán. Este zoológico pues, busca mejorar el albergue de los jaguares.
2: Como parte de los programas de conservación de las especies en peligro de extinción catalogadas en la norma 059, Semarnat 2010, el Parque Zoológico Benito Juárez busca crear un nuevo albergue para los jaguares y reforzar las acciones de preservación. El jaguar es uno de los felinos más grandes del mundo, la caza y la destrucción de sus hábitats naturales son las principales amenazas a las que se enfrentan estos ejemplares. Por ello, el zoológico de Morelia mantiene el reforzamiento de trabajos que permitan conservar la especie, señaló el director del parque, Julio César Medina Ávila. Asimismo, el titular del centro de esparcimiento refirió que a fin de recaudar fondos para construir un nuevo y mejorado albergue, el próximo 24 de abril a las 8 horas, el parque realizará la carrera Deja tu huella por el jaguar y de esta manera continuar encaminando labores de preservación de esta clase de animales. Durante el periodo vacacional, el zoológico extiende su horario de 10 de la mañana a 6 pm, con el propósito de que los visitantes puedan tener mayor tiempo para disfrutar los atractivos entre los que se encuentra el recinto del jaguar. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Bueno y
0: Elon Musk, querido auditorio, es demandado por accionistas de Twitter.
2: De acuerdo al portal Bloomberg, Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, ha sido demandado por accionistas de Twitter, esto luego de que informara que no formaría parte del Consejo Administrativo tras la compra del 9.2% de acciones de la red social. Según argumentan los accionistas, que la reciente compra de las acciones de Twitter por parte de Musk hicieron que se perdieran la siguiente subida del precio, esto debido a que se retrasó en revelar su participación, y según la demanda colectiva presentada ante el Tribunal Federal de Manhattan, dice que hizo declaraciones y omisiones materialmente falsas y engañosas al no revelar que había invertido en Twitter antes del 24 de marzo, como lo dicta estrictamente la ley federal. Esto quiere decir que se compraron a precios más bajos las acciones de Twitter, por lo que la demanda hacia Elon Musk es por fraude de valores al no revelar su participación ante la Comisión de la Bolsa y Valores estadounidense. Con esto los accionistas buscan daños compensatorios y punitivos no especificados. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno y en Morelia, la capital del estado de Michoacán, Luego de los temas de inseguridad que se viven y que el incremento en los homicidios, híjole, no paga, el propio comisionado de la policía en la capital del estado anuncia cierre total de Avenida Madero o propone y 150 efectivos para resguardar el centro histórico.
4: La Comisión de Seguridad de Morelia anunció que dispondrá de 150 efectivos para llevar a cabo el operativo de Semana Santa con la finalidad de resguardar el centro histórico de la ciudad, en donde se efectuará la procesión del silencio, además se prevé el cierre total de la avenida Madero, informó el comisionado Alejandro González Cusi. Indicó que se dará a conocer los horarios y calles que serán cerradas a la circulación por este evento y además para resguardar la seguridad de los ciudadanos y visitantes. Agregó que se inicia este jueves con la visita de los siete templos y se tratará de que quienes interesado en realizar esta visita caminando tengan las condiciones para que lo lleven a cabo. Refirió que están revisando en qué momento se hará el envallado, por lo que harán un encuentro con los organizadores para generar los menores inconvenientes posibles porque se afecta varios cruces en la avenida Madero. Otro aspecto que también se está atendiendo es el torito de Tetate y habrá filtros para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas así como un recorrido que se hará en los museos balnearios donde se estará reforzando la presencia de los elementos sin descuidar la ciudad con la operación policial debida Para 90 grados América
0: Juárez Navarro. Bueno, y pacientes y familiares de estos de, de hemodiálisis se manifiestan en la capital del estado de Michoacán en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social para exigir mayor calidad en el servicio.
2: Pacientes con insuficiencia renal se manifestaron para exigir mayor calidad en el servicio de la hemodiálisis que se les brinda, aseguraron que el tratamiento es deficiente e incluso se pone en riesgo su vida. Fue en las instalaciones de la delegación del Instituto Mexicano de Seguro Social en Morelia donde los derechohabientes del IMSS arribaron junto con sus familias para tratar de sostener una reunión con la titular de la institución de salud en Michoacán y demandar que revisen las condiciones del espacio donde se les atiende a los pacientes. Tras la manifestación se estableció un operativo de seguridad ante una protesta que no rebasaba la presencia de 15 manifestantes. Con información de Amanda Bautista Rodríguez, para 90 grados, Jorge Tejeda. Bueno,
0: y vecinos habitantes de la capital del estado de Michoacán dan a conocer que altos ruidos en bares de la capital michoacana contribuyeron a la muerte de tres personas adultos mayores.
1: Siguen sin ser regulados los altos decibeles en bares de la ciudad, principalmente en el centro histórico, denunció la regidora del PRD en el ayuntamiento de Morelia, Minerva Bautista, quien señaló que a consecuencia de estos, el estrés que generan y el impacto en el deterioro de su salud, tres adultos mayores han perdido la vida. La regidora del Sol Azteca sostuvo que tres adultos mayores fueron sometidos al estrés, lo que agudizó sus afecciones cardíacas y disminuyeron su calidad de vida, por lo que perdieron la vida. Dijo que ciudadanos han denunciado que el estado de salud de estas personas empeoró a partir de la presencia de estos lugares cerca de sus viviendas. El sometimiento a los altos decibeles que les impiden dormir, así como la enfermedad que padecían, aceleraron su muerte. Los tres eran mayores de edad y tenían algún problema cardíaco, pero los vecinos que nos han contactado han señalado que es por los corajes que les hacían pasar y no podían dormir en toda la noche, por lo que empeoró su condición de salud, dijo la regidora. Compartió imágenes de cómo a las altas horas de la noche se seguía escuchando con mucho alto volumen el ruido que existe en estos lugares, que muchos de ellos se encuentran sin permiso del ayuntamiento de Morelia expuso que han existido quejas constantes de los vecinos, principalmente en el centro histórico, debido a que las personas que han fallecido son de la tercera edad y en su mayoría han sido consecuencia de los altos ruidos y la situación de estrés que les generan lo que se vive en los alrededores de estos lugares. Con información de América Juárez Navarro para 90 grados, Jade Hernández.
0: ¿Y sabe qué? En San Luis Potosí, detienen a ex candidata de Morena a la gubernatura de aquel estado
5: sin detallar cuáles son los delitos que se le imputan, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a través de su policía de investigación, informaron la detención de la ex candidata de Movimiento de Regeneración Nacional Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, Mónica Rangel Martínez. La detención fue realizada en el Estado de México en coordinación con la Fiscalía Mexiquense, gracias a un convenio de colaboración entre ambas instituciones. Por medio de un comunicado, la Fiscalía de San Luis Potosí informó que también se detuvo a otras dos personas en Nuevo León, quienes estarían relacionadas con los mismos delitos que se le imputan a la excandidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí. Tampoco detalló la Fiscalía de San Luis Potosí los delitos que se le imputan a estas otras dos personas relacionadas con la también exsecretaria de Salud en el Estado. Los tres implicados en delitos aún desconocidos fueron puestos a disposición del juez de control, quien será el encargado de llevar a cabo la audiencia inicial para deslindar responsabilidades.
0: Pero los problemas también se ven en el deporte. Los problemas de lavado de dinero, de delincuencia, sí, también, también luego en el deporte. Joaquín Velázquez, auxiliar de Reynoso, director técnico del Cruz Azul, es detenido. Este, La empresa lo separa de su cargo, lo
2: corre. El club deportivo Cruz Azul dio a conocer que Joaquín Velázquez, auxiliar de Juan Reynoso, fue detenido cuando se dirigía al Estadio Azteca para el partido contra el Pumas y ahora fue despedido de la institución. Fue por medio de un comunicado donde dieron a conocer sobre la detención que ocurrió en Periférico Sur cuando este se dirigía al Estadio Azteca, previo al partido contra Pumas de la Conca Champions. Alrededor de las 19 horas, Joaquín Velázquez Elvira, asistente técnico de Juan Reynoso Guzmán, entrenador de nuestro equipo de la Primera División Profesional, fue detenido por autoridades competentes, se lee en el comunicado. Aseguraron que esta derivó de un proceso judicial iniciado en su contra en 2018 y del que ni la directiva de la máquina ni quienes encabezan los consejos de administración y de vigilancia de la cooperativa tenían conocimiento por lo que decidieron retirarlo de sus funciones como asistente técnico del Club Deportivo Cruz Azul. Además indicaron que se pusieron al servicio de las autoridades para las aclaraciones correspondientes. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Así como usted lo escuchó, los escándalos por todos lados y en todos los ámbitos. Lamentablemente, la corrupción. Sí, la delincuencia, lavado de dinero y todo por donde quiera. Pero bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio. Agradecer el comentario de Armando Lemos, quien dice lo mismo siempre en todos los gobiernos, hablando de corrupción. Tita Zamudio Calderón dice saludos desde mogoleón Guanajuato. Por supuesto, le mandamos saludos muy especiales hasta, hasta el estado, este estado hermoso de Guanajuato y en particular este pueblo, este lugar textil, que ese es, esa es su actividad económica precisamente. Eh, eh, saludos hasta Modo León, Modo León, Guanajuato. Saludos a Rosa Antillán, dice muy buen día, licenciado Maldonado. Espero tenga un día excelente. Me alegra escucharlo un poco mejor de su garganta. Cuídese mucho. Le agradezco de verdad de ahí su comentario y sus sí. buenos deseos. Le mando saludos especiales a Omar Ruiz Bravo, a Joaquín Talavera, a Sergio Gómez y a todos, a Sergio Cortés Eslava y a todo, a todo nuestro auditorio. Y continuando, continuando con la información: Caín Velázquez manda mensaje desde prisión. Dice que fue detenido por intento de asesinato.
6: El exluchador de la UFC, Caín Velázquez mandó un mensaje desde la prisión en la que se encuentra en espera de juicio, luego de que fue arrestado por intento de asesinato. En su texto, compartido a través de sus redes sociales, el deportista de 39 años agradeció a todas las personas que le han expresado su apoyo tanto a él como a su familia. Nunca podremos agradecerle lo suficiente, mencionó. Por otro lado, indicó que espera que más personas que fueron dañadas hablen y denuncien a esta persona. Esa historia es compleja y se va desmoronando lentamente mientras hablamos. A las verdaderas víctimas del caso, que Dios les dé la fuerza para salir adelante. Aunque es muy difícil revivir el dolor que te ha sucedido, al decir la verdad, será justicia y comenzará tu propia curación verdadera. Nunca dejaré de ayudar o amar a mi comunidad. Y a todos ustedes, gracias por amarme. Se lee en el comunicado. Recordemos que el pasado primero de marzo, Caín Velázquez persiguió con su automóvil por las calles de Santa Clara, California, al que finalmente hirió en una pierna, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital. Ayer peleador fue aprendido por elementos de la policía. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: ¿Y sabe qué? En Ciudad de Hidalgo, ¿sí? en el lugar de control de los Correa, Daniel Correa, el Tigre y demás de los Correa y familia Michoacana detienen ¿sí? a, tres, a tres personas con 46 pasaportes.
7: En posesión de 46 pasaportes de los que no se reveló su estatus, droga, un arma y un vehículo de dudosa procedencia, fueron detenidos tres sujetos en el municipio de Hidalgo. Al respecto, se informó que elementos de la Policía de Michoacán llevaban a cabo recorridos de prevención, disuasión del delito y vigilancia en la cabecera municipal de Ciudad Hidalgo, cuando detectaron un vehículo que era conducido de manera errante, situación por la que le marcaron el alto a los ocupantes. Fue al realizar una revisión entre las pertenencias de los tres tripulantes de la unidad que se encontraron 46 pasaportes de los que no se dio a conocer su estatus, 54 envoltorios de droga sintética, además de un arma de fuego y un vehículo de dudosa procedencia. Con base en lo anterior, los detenidos y los asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley. Informó 90 grados.
0: Y en los límites del estado de Michoacán con el estado de Jalisco, localizan un camión abandonado, tráiler abandonado. Pero sabe qué, en su caja en la caja del tráiler, eh, que es donde transportan mercancías y demás, ahí transportaban un camión monstruo, ¿sí? un camión de estos vehículos blindados de manera artesanal, presumiblemente con destino
7: a Michoacán. En la caja de un tráiler fue localizado y asegurado un camión blindado de los denominados monstruos, usado por el crimen organizado para enfrentar a sus rivales y al personal de los cuerpos de seguridad pública y fuerzas armadas, ello en el municipio de Jamay, Jalisco, colindante con el estado de Michoacán. El aseguramiento tuvo lugar en el referido municipio, a 20 kilómetros de distancia de los límites de Michoacán, donde el personal de la Guardia Nacional detectó un tractocamión en aparente estado de abandono en un predio. Una inspección en la unidad permitió a la autoridad el hallazgo de un camión blindado en la caja de un tráiler, además de varias cajas con alrededor de 2.000 cartuchos para armas de diversos calibres. El vehículo y la munición se atribuyen al cártel Jalisco Nueva Generación. El tractocamión, el vehículo blindado y las municiones fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad correspondiente para los efectos de ley, informó 90 grados.
0: Y en Guanajuato, este estado violento que se pelea en primer lugar en el país con Michoacán, querido Vitorio, allá en el municipio de Celaya, este municipio, híjole, donde no paga, no paga la violencia, localizan el cuerpo de una persona sin vida dentro del río Laja.
7: A la altura de la colonia Los Olivos, dentro del río Laja, en el municipio de Celaya, Guanajuato, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona con huellas de violencia. Fue a eso de las 8 de la mañana del miércoles que se recibió la llamada a través de la línea de emergencia 911, donde se alertaba de la existencia de un cadáver. Autoridades confirmaron que se encontraba un hombre muerto quien presentaba huellas de violencia y amarrado de las manos, por lo que se acordonó la zona dando parte a la Fiscalía Regional de Celaya. Acto seguido, la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios llevaron a cabo el levantamiento de los indicios para después dar indicaciones a personal de SEMEFO para el traslado del cuerpo a sus instalaciones en calidad de desconocido, informó 90 grados. Y en
0: Uwapan, querido Victoria, en la capital mundial del aguacate, ¿sí? Así que se le conoce Uwapan, Michoacán, un municipio hermoso en todos los sentidos, con híjole, una gran, gran eh, producción tanto de aguacate, en el tema artesanal y demás. Bueno, con una un este, valga potencial en todos los aspectos, querido Victorio, para salir adelante en el tema económico. Lamentablemente, por esas actividades, tanto el, la producción de aguacate, lo artesanal y todo lo que reactiva la economía, grupos criminales, se han instalado y han llevado a cabo prácticas delictivas desde hace ya años, querido auditorio. Uapan ha ocupado incluso el primer lugar en homicidios, el primer lugar en violencia. Uapan ha sido el primer municipio incluso a nivel mundial como de los más inseguros. Ahorita en la actualidad está dentro de los 10 más inseguros del mundo. El primer lugar lo ocupa también otro municipio michoacano, que es Zamora. El segundo lugar, Uruapan. Y así, como usted lo escucha. Pero bueno, allí, en Uruapan, Michoacán, donde constantemente los grupos criminales se pelean el control, donde constantemente sabemos y le informamos de homicidios, secuestros, extorsiones que no pagan, el vitorio detienen ¿sí? a un presunto responsable de o al presunto responsable del notario, un notario público que asesinaron ¿sí? en días pasados.
7: Gonzalo N., quien sería el presunto responsable del homicidio del notario público Ricardo Esparza Cortina, ocurrido el pasado 7 de abril en la ciudad de Uruapan, fue detenido la víspera por personal de la Fiscalía General del Estado. Al respecto, se informó que el día en mención, poco después de las 14 horas, el notario público salió de sus oficinas, ubicadas en la calle Durango de la colonia Ramón Farías, cuando en un momento determinado se acercó un hombre y accionó un arma de fuego calibre 22 en su contra, causándole la muerte. Tras la agresión, el responsable se dio a la fuga, en tanto se dio aviso a la Fiscalía General por lo que de inmediato se trasladó al lugar el equipo multidisciplinario para realizar las actuaciones respectivas durante los actos de investigación. Se obtuvieron datos objetivos y contundentes que permitieron establecer la identidad del presunto responsable de los hechos, por lo que se solicitó la respectiva orden de aprehensión en contra de Gonzalo N., misma que fue obsequiada por un juez de control y cumplimentada en reclusión. Gonzalo N. fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que resolverá su situación jurídica, informó 90 grados.
0: Yo insisto, querido Vitorio, y siempre se lo he dicho, cuando se quiere, se puede, de verdad, jamás la delincuencia va a tener mejor infraestructura, ni tecnológica, ni humana, ni de capacitación o entrenamiento, ni por supuesto eh, bélica, armas, vehículos, helicópteros, aviones, toda, toda la infraestructura nunca. Y si quiere, si el gobierno quiere, acaba y pueden, de verdad que pueden, desde mi muy personal punto de vista. Pero triste y lamentablemente el tema de la corrupción, pues no lo permite. Eso enriquece a muchos y, por supuesto, por eso luego no le dan cumplimiento a la ley. Leyes hay para acabar con la corrupción, con los delitos, y todos los delitos de verdad que se cometen día a día. Pero lamentablemente la realidad es otra. Ahí está el ejemplo claro. ¿Cuánto tiempo pasó? y ya detuvieron a el homicida de este notario público en Uruguapán, Michoacán. Y, y así como ese caso, luego hay otros, muchos casos más, pero solamente. Cuando quieren, y yo no sé si les vaya a causar luego mucho ruido, como el caso de la muerte del notario, que luego prefieren, pues, de manera inmediata, pues, allí hacer justicia. Pero, en fin. Estoy hablando, hablando de otro tema, se, se registra un ataque armado en un negocio de tacos esto en Boulevard Adolfo López Mateos y sí, en este municipio de los más violentos, allá en el estado de Guanajuato.
2: Fuerte movilización policíaca y de urgencias médicas desató un ataque a balazos en un puesto de tacos ubicado en el Boulevard de Adolfo López Mateos, esquina Antonio Plaza. Cerca de las 11.30 de la noche se reportó dos personas lesionadas en el citado lugar. Elementos de los tres niveles de gobierno atendieron el reporte en la zona donde les informaron que un hombre fue trasladado a un nosocomio en un vehículo particular, presentando un disparo en la cabeza. El área permaneció resguardada mientras elementos de la Fiscalía Regional realizaron las averiguaciones correspondientes. De acuerdo a versiones, la víctima que se debate entre la vida y la muerte es presuntamente el taquero, información que confirmarán las autoridades en base al procedimiento correspondiente. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, querido Victorio, en el estado de Michoacán se registra por allí un conflicto. Un conflicto en valga en su dirigencia, porque quieren por allí eh, en la dirigencia del, del partido Morena porque quieren eh, pues eh, dirigirlo uno u otro y que incluso ya ya habían nombrado a Juliana Bugarini eh, como dirigente, dirigente de, de Morena en el estado de Michoacán pero hubo un sector, una parte de, de este partido que no estuvo de acuerdo porque dicen ella fue gente de Silvano Aureoles Conejo, hiperredista de reciente, recientes fechas y que incluso gobernó o, o formó parte del gabinete de Silvano Aureoles Conejo en su administración y en poco tiempo, en unos años, de, luego de que comenzara el proceso electoral, se viniera o se fuera a Morena, pues esta ya dirige el partido. Y al registrarse un conflicto, pues nombran en días pasados a otra persona como dirigente dirigente nacional también una mujer sí a Ana Lilia Guillén es ex, ex -diputada federal y ahora pues ya hay dos dos dirigentes en Morena en el estado de Michoacán pero el día de antier por allí eh, Mario Mario Delgado, dirigente de, de Morena, reconoce a Juliana Bugarini.
6: El dirigente nacional del Partido Morena, Mario Delgado Carrillo, rectificó a Giuliana Bugarini como dirigente del Instituto Político en Michoacán, luego de que la estructura estatal nombró a Ana Lilia Guillén como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal. A través de sus redes sociales, Delgado señaló que no es momento de luchas por cargos, además de que restó valor a la elección de Guillén al asegurar que ningún órgano local ha sesionado válidamente para ese efecto. No es momento de confundir ni dividir a la militancia, enfatizó. El dirigente agregó que actualmente Giuliana Bugarini, con Continúa al frente de la dirigencia estatal, siendo la única acreditada por las autoridades electorales locales y nacionales. Cabe señalar que Bugarini ha declarado que no tiene problemas con Guillén, de la misma manera que Guillén hacia Bugarini. Además, la exdiputada federal aseguró que Bugarini es delegada en funciones de presidenta, mientras que ella es presidenta del Comité Ejecutivo Estatal. Con información de Luis Manuel Guevara, reportó para 90 grados Noé Almaguer. Y bueno,
0: pues ya estamos en temporada de vacaciones, querido auditorio, eh, el, el, con agua, o oh, no subió por allí el clima, no tenemos, no tenemos el clima, el Centro Meteorológico Nacional nos dejó allí sin clima, pero bueno, se lo debemos, querido auditorio. Por lo mientras, pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados, no sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente que nos haya acompañado, en este es un noticiero preferido. Y por supuesto, agradecerle su comprensión a que pues, estamos todavía un poco, un poco mal de la garganta. Pero aquí estamos y aquí estaremos. Aquí estaremos mañana, mañana con usted. Sí. Yo lo espero de 7 a 8 de la mañana. Y nuestro querido compañero Luis Manuel Guevara en sustitución de Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice... Gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente jueves. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.
4: La Agencia Mexicana de Noticias 90 grados cumple 15 años informando. Desde sus inicios, este medio de comunicación ha tenido como ejes rectores la veracidad, objetividad y liderazgo de la noticia. 90 grados evolucionó tecnológicamente teniendo una infraestructura de primer nivel para informar a todos nuestros espectadores. Pendientes de la mejor información a nivel internacional y nacional. En los noticieros protagonizados por Berenice Suárez y José Maldonado. Por eso y más, agradecemos su amable preferencia. 90 grados, 15 años informando.